0: God, god förmiddag alla invånare och nördar. Och välkomna till interepisoden av Golden Goal. Och när jag syftar på nördar, jag menar ni som kollar på fotboll. Vi sänder denna live från studion med fem mikrofoner och inga gäster. Liksom. Jag hamnar i lite konstiga här och där. Och um, vi är här på denna soliga förmiddag. Där du, en frön odlas udla, och alla kan dofta våren. Men nu tycker jag att jag, det är färdigt med att jag refererar. Soligt väder och vår. Vi går tillbaka till det med en tafekära. Fotboll. Jajamensan. Um, jag ska berätta lite kort om vem jag är. Och vad jag har gjort. Som har fått mig att vilja komma och skapa denna podd för er lyssnare. Ute här i Norden. Vi kallar lilla Skandinavien. Uh, jag heter Muhsin. Jag är kvällare år gammal. Jag är bosatt i Rykubu. Och... Uh, jag har spelat fotboll eh, runt hela mitt liv. Sedan ung ålder. Och eh, jag hade andra intressen när jag var liten. Som basketboll och andra sporter och andra grejer. Men en vän en dag sa till mig, min granne. hade är enkel påverkan på mig. Han satte mig. Bror, det här är basket. Det är ingen bra grej alls. Lämna över det där till eliten. Kom och spela fotboll med mig och andra andra boysen. Jag var okej. Okay. Efter den där dagen har jag bara blivit kär i själva sporten. Idealet, engagemanget, allting, uh, gemenskapen den formar. Mellan, jag, har fått så många vänner, jag har fått så många vänner utifrån den här sporten. Som fortfarande är bra vänner med mig nu. Och vi har en gemensam egenskap att gå ut på en fotbollsplan. Med överträningen att gå ut på en fotbollsplan och kriga. För att få resultat. Idag representerar jag inte en klubb i de lägre divisionerna eller de högre divisionerna eftersom att jag tillägnar mig tid åt um, att titta på fotboll som jag också har en stor passion och jag brinner för. och Det är en glöd inombord in, in, in i mig och um, jag uh, finner mig i denna, i denna situation idag eftersom att jag har fått mycket stöd från lokalt bland vänner. Där man sa till mig, uh, du borde skapa en podd musea, musea bror, det skulle passa bra där, det skulle göra det där, där. dina åsikter är väldigt um, insightfull, väldigt ni, tankefulla, väldigt uh, lärorika. Och jag satt där ändå och funderade, uh, ja, varför inte, varför inte pröva på någonting nu som skulle kanske ge mig sant nye, gott nye senare i framtiden eventuellt. Och uh, nu är vi här i studion som jag kallar Golden Goal. Nej, inte studion som jag kallar Golden Goal. Där jag kanske reflekterade mig till fel. Jag menar studion med showen som heter Golden Goal. Däremellan. Uh, folk kan förvänta sig matcher, statistiker, uh, höjdpunkter från landslagsuppehåll, tränarbyten, transferfönster med mera. Och uh, jag kommer berätta så detaljerat jag kan. Och nu jag ska jag berätta om en tränare i världsfotbollen. Som har varit arbetslös i sex månader. Jag tycker han är i särklass den bästa tränaren i marknaden. Ni kan komma och hämta era tankar till mig. Eller tycker jag är kontroversiell. Eller har inte vunnit titlar. Jag tycker Mauricio Pochettino är Mauricio Pochettino arbetslös. Besvara frågan till mig, gott folk. Exakt, ni kan besvara frågan. Precis. Det är därför fotboll, fotbollen är så himla konstig. Och så himla... Besatt av resultat, men inte mångsidighet och flexibilitet och allt annat. Vi vet hur Mauricio Pochettino har erbjudit exempelvis. Så är här kommer jag kommer gå in på mer och mer. Varför jag tycker också att här är världens bästa. Klopp, Diego Simeone, Antonio Conte och de här andra övriga. Fina tränare runt om i Europa. Övriga är precis bakom honom i den listan personligen för mig. Men ja, ah. nu vi går in i veckans drabbning och kommande drabbningar. Till nästa veckas stora match PSG Dortmund. Jag ser det där som enskilt det mest målrika Måldryckadrapningen, den här omgången av Champions League har erbjudat. Men låt oss prata om motståndet Borussia Dortmund nu. Som jag har haft äran att kolla på deras match här om helgen. Där de mötte ett formsvagt svagt Bayer Leverkusen nu i dålig form. målrik match, mycket höjdpunkter, mycket annat... Och sen, men jag tycker en sak om Dortmunds offensiv. Dortmunds offensiv är helt enastående. Jag tror alla här är överens. Jaden Sancho, Torgan Hazard, Marco Reus, Julian Brandt. En precis utlånad Jakob Brunarsen. Paco Alcacerer, vet du, nu sålde, men han också han var med i den här listan. Och en viss en viss norman som har fått ett genombrott den här säsong. Erling Haaland, Helt fantastisk alltså. Han är ett monster den fysisk monster. De har en fantastisk offensivt, ett, ett, ett medel, inte medelmått, jag skulle säga ett, ett godkänt mittfält med Axel där som jag tycker personligen har motbevisat allihopa som sa att den här killen här spelar fotboll endast för pengar och annat. Kanske inledningsvis av karriären har han gjort sådana faktorer och har han gjort sådana beslut. Men nu visade han att han upphör till de mer underskattade centralmittfattarna där ute i Europa. Och de finare nummer 600 ankare slash bollförare slash register som man säger. Men problemet ligger där helst i baklinjen där jag tycker den mycket talagfulla Manuel Akanji har varit jättesvag. Man borde droppa han till bänken och ersätta han med Lukas Pichek där han borde få ordning på sitt självförtroende främst. Och kanske få tillbaka grunden av sitt spel. Mats Hummels, Mats Hummels bästa dagar är förbi. Jag tror vi alla som kollar på fotboll- och inte kollar på 2014, John Boateng- och Mats Hummels, Dortmund- Bayern München, Tyskland- VM-dominans, vet att den är killen- bästa dagar är förbi. Och äh, den evigt talangfulla också Axel Zagadou. Och den evigt talangfulla Axel Zagadou- på vänsterkanten, han är jättebra- på, vet du det, spel med boll och annat. Och kanske fysisk dominans- på luftbollar, men övrig, övriga positionering och övriga annat. Han Han är ständigt, han är han är väldigt, han är väldigt rash också i målattackerna. Rash det är ett ord som uh, rash det betyder väldigt um, väldigt um, rock. Han är väldigt han klipper han går på benen. Han går ut på du, nu, fotbollen. Och hela baklinjen var helt skakig mot um, Bayer Leverkusens offensiv där avfallande uh, han hittar en lucka bredvid vid Hummels och om jag rätt, Hummels och Akanji för första målet där uh, Kai Havertz uh, bryter mönster i mittfältet där han har en fin boll touch slår den först slår den först på om jag minns rätt är Belarabi Belarabi eller um, uh, Julian Böj. Deras central mittfält som har ett svårt efternamn i Julian uh, och han så ser en diagonal passning där han slår den mellan uh, Hummels och um, Akanji och där är som alltså två mitt backar, speciellt Hummels erfarenhet och Akanjis icke-erfarenhet. Uh, Hummels borde vad situationen som han har gjort mycket tidigare av hans mycket framgångsrika karriär. Men som sagt, han har inte upp till speed som man säger nu. Men. Och um, Emre Can, annars, baklinjen är jättesvag. Uh, nu jag måste gå in till den nya förvärvetet, Emre Can, som jag tycker gör en godkänd insats. Jag har statistiken här på papper, men jag behöver inte ha statistik oftast för att kolla på footballsmatch och bedöma en KLS-insats. Och nu, jag syftar inte på kanske drömmålet om ni som har sett matchen, eller kollat på höjdpunkter. Uh, att hans drömmål sorterar i en enskild individuell bra match. Nej, han, han, han var bättre än Vitsen individuellt, jag tycker, denna match. Han tillförde fler, lite mer link play med spelarna uppe i sista tredjedelsefasen, där vi straffområdet. Men... En svag punkt de hade i den här matchen det var att inte hitta eh, erling holland i en möjlighet mot målvakten. Annars utanför skicklarna, Drede Sancho har en förmåga att eh, tempo växla förbi sina vänner, tempo växla förbi sina vänner, eh, motståndare och eh, med, med flair och skill. Hakim och Guerrero, ytterbackarna i Dortmund vill jag också lägga till en punkt på. Liksom, jag tycker att om du ställer upp som en tränare som Lucien Favre gör, så offensivt, så, fotboll, så offensivt inriktad, så fin pressspel och fotboll, då du bör ha en av dina wingbacks, lite mer passiva där bak, så får formar en fyrbackslinje utanför positionen. Om ni som kollar på fotboll förstår vad jag menar. Um, men nej, det är inte så i det fallet nu. Guerrero droppade av lite för Hakimi är lite mer offensivt inriktad och nu måste jag prata om Kimi. Vilken säsong den där graven gör, fy fan. Jag tycker, han var, jag tycker han har varit enastående faktiskt. När vi snackar offensiva kvaliteter. Kolla bara på Inter-matchen, Dortmund-Inter. När, Dortmund, när Inter i Champions League i gruppspel. Där Inter ledde 2-0. komfortabelt första halvlek efter Vecino Mål och Lautaro Martinez. Som också, jag vill säga, är en fantastisk fotbollsspelare. där är sången. Um, men andra halvlek så... Hakimi går han loss. Han får du, en, offisiv, en större offensiv pjäs. En offensivare roll där han går in för att sätta dit mål och han, gör, han resulterar i att han gör två mål och är inblandad i ett annat mål gjort av, om jag minns rätt, um, om, det, om det är rätt människa nu, i det här fallet Götze. Rätta mig om jag har fel senare, tack så mycket. Men ja, ah, Hakimi gör en fantastisk säsong. Uh, konkurrerar han med Carvajal nästa säsong, uh, det kan jag garantera er, men Carvajal är mer renodlad som en... Högerback. Hakim, däremot, han är ytterback. Han är främst bara anpassad till veterinär offensiva vet ansvarigheter och väldigt ni, ansvarslös på de defensiva faserna. Det är därför nu man markerade hans kant i denna match mycket där han borde försvara Akanji bakom sig också. Så det blev lite två man på Akanji med överlappsalternativ annat, men Akanji också stod för en relativt dålig match. Nu skickar vi över det här till. Helgens stora stora drabbning som jag tror alla från La Liga-fans, Premier League-fans och alla andra uh, skiftade sig mot en fin söndagskväll. Man sitter hemma kanske med frugan där, kanske dricker en tida. Då är relaterar, relaterar, men jag är divs nu, jag ska vara med. Uh, kanske du satt där vid tv-skärmen med en fanta läskbörk, kanske lite uh, ostbåga, lite chips och du och du kollade på den stora drabbningen Inter Milan. Vilken match, vilken match den hade erbjuda. Derby de la Maladonna, som äh, Gazeta dello sport kallar. Derby de Madonna. Vilken match, vilken match. Jag har inga ord som jag kan beskriva. Jag tycker, jag tycker att den här matchen berättade om lag med två helt olika äh, inställningar för säsongen och ähm, kvaliteterna var helt annorlunda men det var en halvlek av två, det var en halvlek av två personligheter Första halvlek ser vi Milan där komma ut i spel Spelfasen ha mycket boll inte är väldigt passiva Släpper ner sina wingbacks Som var, om jag minns rätt, är slöng till vänster Och um, Antonio kan driva till höger Som jag tycker stod också för en relativt dålig match Om jag är ärlig um, De flyttade ner till en fembackslinje Så de lämnade de tre mannen mitt fältet där Som är Brozovic, Barella Vesino och vi Vecino lite mer offensivare, Att man spelar Vecino i start men ska ha Vecino mer offensiva faser fasen och spela istället för att spela passivt när hans främsta förmågor består av boll, bollvinst och bollrecoveries som är bollhämtningar på offisivt planhalva eller ni, taktiska fouls som vi kallar det. Um, där man köper sitt lag lite med tiden när han gör en tredragning eller annat. Never mind där med Vecino. Skriniar, det vrej, och Diego Gudin, alla i mina ögon, klass högre eliten försvarsspelare, hade problem med en 38-årig Zlatan Ibrahimovic. Den här mannen han kan göra allt. Han kan gå till Liga nu och mosa försvarare i Getafe. kan gå till eh, stranden i, jag vet inte, Indien. Väldigt relevant det jag sa, men Indien. Han kan göra kaos där. Han, han skapar oreda vart han hamnar med sin vinnarskalle, sin fotbolls-IQ, sin, fotbolls -IQ, sin uh, at atleticism, som man säger på svenska. Uh, hans atletiska förmågor att viga, ut du kroppen och bända och klacka och sparka och grejer. Och han har fått en rivstart uh, på det här Milan nu. Spelmässigt han har fått, han har fått de att få resultatet. Fem vinster på åtta matcher om jag minns rätt, eller sex vinster på åtta matcher. Därav precis förlusten kom ut det här... Uh, Titel, titelkandidaten Inter och en kryss mot Sampdoria tidigare i den återkommande debuten för honom. Och han har, fått, han har fått igång de här smittspillarna bredvid sig. Jag har nog att spela drömfotboll just nu. Däremot andra halvlek. Du, han fick inte frihet. Han vann, inga, han vann inte vet du, andra bollar för Brozovic var på mycket passivt. Mycket, vet du, en aggressivt andra halvlek. Och alla runt omkring han äter Rebic nyter av sin boll igen. Även då han har sina ljusa dagar och sina mindre ljusa dagar. Han är ju nyttig av fotbollen igen. Samma Castelléjo som jag tycker var, hade en briljant första mot Ashley Young. Som inte kunde hänga med du, kroppsvinterna och svängarna. Samma Castelléjo är väldigt lik De Maria på sättet hur han viger kroppen och viker in för att slå ett inlägg från högerkanten med, med sin fina vänster fot. Um, första halvvecka var en dröm. Benasser har all frihet i världen, han vinner bollar, han vinner höjdväller och han är kortman, han vinner höjddweller, han vinner bollar. Roman Julli har en bra första halvlek Simon Kjäran en bra första halvlek Tio Hernandez är lite mer eh, passiv denna match, med att kvalitera mer offensivt. Och han hade en bra match, kollektivet alltid gick väl. Andra halvlek, Inter kommer in som ett annat lag helt annat lag. De kommer in, de är aggressiva, de vinner alla höjdbollar. De säger, okej okay, nu, nu vi kan inte flora det här. Kontes tal med dessa män i halvtid måste ha varit väldigt passionerat. Han sa till dem, kanske, möjligtvis, vet ni vart vi är nu? Vi måste, vi måste vinna där. Andra halvlek, de vaknar upp ett annat lag. Bam, Ashley slår ett inlägg, rör, eh, om jag minns rätt, konti eh, eller eh, Simon Kär i ryggen de hamnar på brådstift, vänster fotboll, bred sida, 2-1. Efter det där är det lite tydligt, men ibland du att fotbollen det handlar lite, äh, det handlar främst om skicklighet. Men ibland om turen kommer din väg så har du aldrig lyckats i världen. 2-2-målet kommer också lite tydligt där Conti ähm, med en fot, bara en fotled, ähm, står äh, mellan en offside på Alexis Sanchez. Och han, det här är det jag gillar med dessa, de här spelarna nu. De är väldigt, du vet, de väntar till ett beslut har tagits från de här lindomarna eftersom att var har blivit introducerat fotboll. Um, och um, då sitter den här konti han viker på handen, kollar på linjedomaren uh, Alexis Petar bak den till Vesino Vesino Petaren, det rör uh, du, en Conti i benen, men Conti fortfarande uh, lägger sin uppmärksamhet på linjedomaren som han tror kommer att fatta ett beslut att målet är offside. det visar sig målet är off offside. vilket um, sätter ner humöret på Milan där, Milan inte kan motsvara, den första halvvägs prestation, där andra Inter går in. Inter går in för en vinst Sen kommer, det en, sen kommer det möjligheter efter möjligheter efter möjligheter. Väldigt få av dem. Men runt zonen där brosvitsvinner allt. Barela, Barela han driver fram. Vecino fortsätter driva fram. Går, allt går inte väg. Bam. 3-2 kommer från en kandreva hörna där Simon Kär nu tappar helt koncentration på De Vrij. De Vrij blir helt tom i mitten. Han viker sitt huvud. Och han är en bra huvudspelare. Han Handikaren åt sidan, och en hel Josep den går upp i vet ni, sidan av vet ni, målet. Och hela Josep med Miasa kokar. Hela Josep Miasa kokar. Inte det där, de vann nu schackspelet, det de mentala biten. Efter det där in, Milan kom Milan inte direkt, direkt till spelet, det, humöret kom ner, folk blev lite sura bland annat, bla bla bla, bla det kan man säga. Och... Um, det kom en möjlighet för uh, Milan som jag kan säga att uh, efter att man tog ut ur om jag minns rätt, Samu Kastelejov, Lukas Paketa. Paketa har kommit på över till vänsterkanten där. Han står ett inlägg på vid sidan av boxen. Där står den starka, eviga BSN, Zlatan Ibrahimovic. Han, uh, han vinner screenjar på höjduell. Han ger han en liten, uh, knuff där lite i ryggen och han träffar stolpen där visar bara att den där dagen den där dagen där inte skulle bli resultera i något vidare lycka för Milan där efter som att den stora presterande spelaren den där matchen den där matchen inte kunde ni, sätta dit ni, kvitteringen i andra i andra fasen, i slutskedet av matchen vi ser på större kanten ska slå ut till nej ska ska ni, ut matchen till slutsignal. han ser Victor Moses framför sig han slår på mig som Moses Victor Moses, Victor Moses eh, kanske andra tredje bolltouch. Han slår ett jättefint inlägg med bra höjd på en viss Romelu Lukaku där i boxen. Som jag tyckte var relativt, eh, inte motsvarande kanske folks förväntningar. Men han gjorde en eh, stark, stark, stark prestation där i slutet. Där han nickade in den där bakom med lite mer styrka. Victor Nesjö lite med kraft och nickade den vid sidan av. Så... Um Mila främst, och de har ingenting att kämpa för den här säsongen om de inte satsar på Europaspel. Hellre att de inte satsar på Europaspel, hellre att de går in i kupp, äh, kuppmatcherna och kanske vinner en kupp. Och sen försöker bara vinna reställande matcher, men den här säsongen relativt har varit misslyckande. Inte där däremot, nu är mig Striden och precis bakom dem har vi ett fint Lazio. Men det där tänkte jag ta till en annan episod, min, mina vänner, mina damer och herrar. Um, nu får vi gå över till... Um La Liga lite snabbt och berätta om en nybliven svensk där som um, har haft en drömvecka inblandad i fyra mål i Santiago Bernabeu och uh, avgjorde ett derby på 35 minuter samt är inne i en livsform just nu, inne i 14 mål i sången och med i tidningen för kanske bästpreställande spelare just nu den här veckan och omgångenslag uh, Marka uh, Alexander Isak. Um, jag tycker den här grabben här, av utvecklingen han har, vet nu, den, den, den har inte stagnat, utan däremot tvärtom. Den har, vet nu, utvecklats. enormt. Och um, han ett år sedan innan satt i reserverna i Dortmund där han spruttade in mål och Lucian Favre såg inte någon tydlig potential i killen. Och um, utveckling, vidare utveckling. Han lånade ut honom till Willem Willem 2 om jag minns rätt. Han spottar in mål där, har en fint fin sex månadersperiod. Eh, Willem II har ett, eh, pengarna för att eh, eventuellt förhandla med Dortmund eller ge dem det de söker för att utveckla honom och sen kunna sälja tillbaka honom. Så han blir köpt av Real Ciudad som är en fin spansk klubb med bra sportchefer och bra ideal bakom kulisserna och mycket fint projekt på gång som utvecklar unga spelare för att sedan sälja dem ditt. Det finns andra exemplar, där Griezmann, Grishman, Oria Zabal, Carlos Vela bland annat. Och uh, han är som en andalysisk helte den nu, denna unge Adel Isak, uh, du, den unge mannen från uh, representerar Hallonbergen här. Och um, om man touchar, enligt min åsikt, jag följer en filosofi om en striker här uh, vid åldern 20 eller 21 touchar en säsong där han får 20, 20 mål. Kanske det är en säsongshitte men jag tror den här killen sitter i uh, talanger och besitter förmågor som är uh, utanför den här värld faktiskt, ärligt talat. Och um, om han touchar 20 den denna säsongen Kommer jag bedöma han som en av de Mer klassiga anfallarna Även då han är en ung man, relativt ung man Och han Storpresterar nu, vi får se vad Janne eller som sagt Ibrahimovic tycker om Janne Om att en svensk som där kanske kan få det lättare Än en Alexander Isak med en annan Etnicitet eller bakgrund Men annars just nu Iskallt, jag säger bara att Jag tycker denna mannen just nu på den form han är i Han startade VM, det ingen snack om saker. Och nu måste jag skifta ämnet till hans andra kollega, en annan kille från områdena där vi lokala killar är här, med en annan bakgrund där de är bosatta. Uh, Robbie Kwajsson, omgångespelare. Vi uh, vi avslutat detta avsnitt med att beskriva Robbie Kwajsson just nu, han gjorde precis sitt andra hattrick i ett jättesvagt mind som brister mycket där, det är ett väldigt svagt försvarsspel. Uh, Relativt svagt mittellag, jag skulle säga, som riskerar att åka ut varje år, men en Kwaizos som är en av de ljuspunkterna som i varje match är väldigt entusiastisk, optimistisk, kroppsspråk och ständigt är ett hot mot oanvända motstånd om det är Dorfmund eller relativt um, en Werder Bremen. Ungefär lika. Ja, oh, förresten, det var Werder Bremen jag gjorde här, här Så oh men han är blindare emot och på väg mot att svaga nu det här var en relativt fin seger första målet han tar emot den han viker in han slår ner på högerkanten med sin fina högerfot en fin precisida Andra målet var en typisk, han försvararen sover, de kollar till på hans han skugga, han löps in, han får en boll, han petar in det från två meter. Och sen tredje mål, relativt, han står offside, han släpper löpningen, han får en passning, han släpper löpningen till sin vän, hans vän får en kapning, och um, han tar straffen och han sätter en iskallt upp i nät taket Och den här killen här, den här killen här, jag tror han är, jag tror han är redo för en fin flytt. Jag, jag tycker att han borde spela i ett mer offensivt pragmat lag. Tänk om han hade haft en, en bättre, en bättre offensiv bredvid sig. En bättre fungerande mittfält med struktur och annat bredvid sig. Kanske han hade givit 16, 17, 18 mål. I en relativt svårare liga också. Så... Um jag tycker att vi avslutar den här episoden idag. Tack och hej! Uh, jag ville säga att välkomna till Golden Goal. Ni kommer att höra mer från mig. Checka av det. Have a good day! Nice yes, to Yeah!